0: auch mal in die Kamera, Jürgen. Stark. Episode 350. Tatsächlich? Ja. Cool, oder? Hättest du das gesagt, hätte ich noch ein Blümchen mitgebracht. <lacht> für wen denn? Für den Roadcaster? Also ja, für, für den Roadcaster, so genau. Gret. Weil er treue Dienste leistet. Kannst du dich noch an die erste Episode erinnern? An die allererste? Ich... Fürchte, ich war dabei, oder? Ja, da warst du dabei mit dem Kollegen Dirk Krampe und Matthias Dersch. Ah, long time ago. Ja, das war im August 2016. Wahnsinn. Ui, 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 ui. Schon lange her. Dann habe ich ja jetzt schon viele, viele Stunden Unsinn geredet hier und das <lacht> wurde auch immer noch aufgezeichnet. <lacht> ja, ja, und wir sind jetzt ja seit einigen Monaten tatsächlich ja auch zu sehen, wer das ertragen kann kann oder möchte, der kann das gerne tun bei YouTube. Im Übrigen kann ich euch jetzt schon sagen, es gibt demnächst eine Folge, es wird an uns rangezoomt, während wir schon aufzeichnen, das ist natürlich ganz frech. Ja, richtig, ja. Ja. Gottes Willen. Dass wir zwischen den Jahren eine Sonderausgabe haben werden mit Gerd Kolbe. Habe ich eben aufgezeichnet und da hat Gerd mit mir zurückgeblickt auf das Jahr 1997. Borussia Dortmund Champions League Sieger und Weltpokalsieger geworden. Er hatte wieder fantastische Geschichten zu Ich muss doch
1: kurz sagen, dass Gerd Kolbe quasi das lebende BVB-Archiv ist und oh ja, als, das ist ja. als Hobbyhistoriker unfassbare Schätze schon zutage gefördert hat, muss man sagen, aus der gesamten BVB-Geschichte.
0: Er hatte auch die Programmhefte der Spiele mit dabei. Gegen mhm. Osaire, Atletico Madrid, Manchester United. Fantastisch. Mhm. Wirklich ja. fantastisch. Und, um Und dieses Weltpokalspiel, sind ja wunderbarste Geschichten. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich sensationell, was er da zu erzählen hatte. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Da weise ich natürlich dann nochmal drauf hin. Nächste Woche haben wir dann auch Podcast vor Publikum. Da freue ich mich auch schon drauf mit Lars Ricken. Wir sind schon überbucht. Ja, muss ich an der Stelle leider sagen. Also wer noch mit dabei sein will. Da müssen wir dann warten, bis das Jahr 2023 angefangen hat, da werden wir das aber dann auch mal machen, vielleicht so im März oder sowas, kommt ja auch immer drauf an, wann die prominenten Gäste Zeit haben, auch da freue ich mich schon jetzt drauf. Worüber sprechen wir denn heute? Wir sprechen über deinen Trip nach Asien, mhm. wir sprechen darüber, dass Sammer und Watzke beim DFB und der DFL gerade richtig tief drin stecken und wir sprechen natürlich über die Hörerfragen, ist ja logisch. Vorgeplänkel, hm, was kann ich mir dann da überlegen? Hat ich würde mal Karte wissen, schon. ja, ist richtig. Ich würde gerne mal wissen, wie bist du magentechnisch durch die asien gekommen? Es war schon eine größere Herausforderung,
1: äh, so dass äh, aufgrund der klimatischen Bedingungen sehr warm, sehr feucht äh, und das tags und eigentlich auch nachts genauso äh, war das schon anstrengend und mit dem Essen Chicken and Rice. Überall, in unterschiedlichsten Formen und Varianten und äh, Geschmacksschärfen, äh, hat das mich äh, so bei den Lebensmitteln, bei der Ernährung schon echt herausgefordert. Ich hatte damit zu kämpfen.
0: Magst du denn Chicken and Rice nicht? Ja,
1: sehr, sehr gerne mag ich das. Ich äh, esse auch gerne hier, ne? asiatische Gerichte. Ich mag gerne gerne teilküche Indisch mag ich auch gerne. Und äh, in Singapur zum Beispiel noch ein bisschen chinesisch dazu, aber es ist so also ein Schmelztiegel. Da gab es das dann in, in allen unterschiedlichen äh, Darreichungsformen, die man in der gesamten Region so kennt. Und ich habe auch unterschiedlichste davon probiert. Die allermeisten haben mir sehr gut gemundet, wenn sie denn nicht höllisch scharf waren.
0: Hast du jemals nachgewürzt?
1: Äh, nein, also äh, eher gelöscht. <lacht> also falls ihr jemals nach... Äh, Südostasien kommt und auf der Karte steht Spicy Spicy, Nix für uns, nix für uns, ist nicht gut. Ja, nix für uns. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber ansonsten äh, bin ich da gut durchgekommen. Ich habe jetzt auch drei, vier, fünf Tage gebraucht, um mich ein bisschen in der Zeit wieder zurück, recht zurechtzufinden. Den ersten ein, zwei Tage wieder hier war ich dann mittags um drei oder vier plötzlich so müde, weil es natürlich in meinem biologischen Rhythmus irgendwie Mitternacht war. Aber das entwickelt sich so langsam und jetzt nach einer Woche bin ich
0: eigentlich wieder on track. Das freut mich. Ja, also das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Spicy, spicy würde ich glaube ich in Asien generell nicht bestellen. Ja. Man hat das ein Kollege mal gemacht? Ja, ein Kollege hat das gemacht. Ich habe auch mitprobiert und ja, die haben ja in Asien eigentlich kein Brot, ne? das ist ein bisschen das Problem, dass man da nicht Brot essen kann, um das zu neutralisieren, weil ja, das sagt man mal. ja eigentlich, man soll nicht trinken, man soll Brot essen. Ja, ja,
1: vielleicht mal ein bisschen Reis oder sowas dazu, ja, ja. damit mhm. kann man auch ein bisschen halt auch helfen. Abmildern. Ab aber Und wie war es ist diese gut. Erfahrung? Das sind ja, Erfahrungen, die machst du einfach in deinem Leben. <lacht> ja, ja Erfahrung, die machst du einfach. Ja, das ist total gut. Hättest du ja sparen können, ne? Nein, dann könnte ich ja jetzt nicht darüber reden. Ja richtig okay, klar. Alles aber, doch super. Aber würdest du jetzt nicht nochmal machen? Ich würde mir vielleicht aus dem reichen <lacht> Angebot auf der Speisekarte diesmal was anderes auswählen. Aber für dich vielleicht was.
0: Also, also ich mag schon scharfes Essen, so ist es nicht. Mhm. Aber das ist ganz interessant, ein Freund von mir, der hat eine Partnerin, die kommt aus Indonesien. Und die haben in London gelebt und da war ich 2012 bei den Olympischen Spielen, habe die besucht und dann waren wir essen und dann hat sie sie jedes Mal, jedes Mal, Nochmal so eine kleine Packung, weil du kennst ja, wenn du zu Schnellrestaurants gehst, da kriegst mhm. du ja die Mayonnaise quasi mhm. in so einer kleinen Plastikpackung. Hatte die jedes Mal noch so ein extra super spicy Ding dabei, mhm. weil das also für die zu lasch war. peri oder sonst was. Ja, das ja, war für ja. die eigentlich ungewürzt. Ja? ja, an dieser Stelle Grüße an den Kollegen
1: Klaverkamp. Also wenn der in 10 Meter Entfernung scharfes Essen sieht, dann schwitzt der schon.
0: <lacht> oh, da können wir uns was einfallen lassen ja, für die Zukunft. Ja, ja, ja. 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 ja, schön. Also das war wohl eine spezielle Erfahrung. Warst du vorher schon mal in Asien? Ich war
1: zum Beispiel 2017 mit dem BVB in Japan und in China, in Guangzhou. Oh. Also vor fünf Jahren schon mal die Asienreise oh. mitgemacht. Okay. Da waren wir sechs, fünf, sechs Tage, glaube ich, in Tokio und nochmal zwei in, oder drei in China. Mhm. Interessant. Genau. Das ist ein ordentliches Gewusel da wahrscheinlich. Äh, ja, Singapur ist ja also so eine Megacity, ganz jung, quasi durchgeplant. Ähm, Klinisch sauber, fast steril. Äh, Hotels, Banken, Hochhäuser ohne Ende. Alles sehr äh, akkurat da, alles durchgeplant und du gehst über zwei Straßenkreuzungen und warst in drei Malls, hat der Kollege Treffen zusammengefasst. Also sehr, also ein Schmelztiegel, ja, mit chinesischen Einflüssen, indischen, malayischen, auch europäischen und amerikanischen. Also schön bunt und äh, von der Stimmung her total angenehm und schön in der Stadt aber halt auch fast eine so eine surreale Welt und eben sehr für asiatische Verhältnisse sehr westlich eigentlich. So dann vielleicht vergleichbar mit mit Hongkong oder Shanghai, wo man dann auch nicht das Gefühl hat, man wäre jetzt gerade irgendwie in Südostasien, wo es denn ganz anders aussieht. Ähm, Vietnam dagegen spektakulär wuselig, würde ich sagen. Also da, äh, wenn dann 1000 oder 2000 oder 3000, man kann es kaum schätzen, Rollerfahrer gleichzeitig da auf der Straße fahren, die vielleicht 10, 12 oder 14 Spuren hat, aber das ist egal, weil es wird eh alles zu einer und vermischt und vermengt sich so und alle Rollerfahrer geben Gas und hupen die ganze Zeit um die Wette. Das ist schon ein Erlebnis. Das ist dann ein bisschen anders als hier am um
0: Borsigplatz. Hast du dich da zu jedem Zeitpunkt sicher gefühlt und wohl? Ja, habe ich. Ja, absolut. Ähm, in Singapur
1: sowieso, da wird man ja Gefühlt erschossen, wenn man nur irgendwie daran denkt, irgendeine Kriminalität zu begehen. Also sehr strenge Gesetze, Kaugummis zum Beispiel verboten, Zigaretten wegschnipsen oder Angeln im Fluss, der da vorbeiführt oder sonst was, immer paar tausend Dollar Strafen. Ähm, ganz äh, ein Hochsicherheitstrakt quasi dieser Stadtstaat. Und den Werten haben auch total, es war vielleicht wuselig, aber nicht so, dass ich irgendwie gedacht hätte, nee, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm hier oder so.
0: Mhm, das das fand, ja. ich eher,
1: fand ich eher authentisch asiatisch, weil es eben so äh, trubelig war.
0: Mhm. Okay. Ihr wart aber auch noch in Malaysia, richtig?
1: Ja, einen Tag oder auf, auf der Durchreise quasi. Da sind wir morgens von Singapur über den Johor-Fluss ähm, rüber nach Malaysia, nach Johor eben. Hatten da ein bisschen Aufenthalt. Abends war dann das Fußballspiel da gegen die lokale Mannschaft, die gerade am Wochenende nach der Meisterschaft auch den Landespokal geholt hatte. Entsprechend war bei den Southern Tigers beste Stimmung. Und der BVB hat dann da in einem Freundschaftsspiel sich vorgestellt. Und dann sind wir in der Nacht noch weiter geflogen. Also von daher war das nur ein Zwischenstopp.
0: Ja, okay, also hast du da eigentlich nicht so viel mitbekommen. Ein bisschen schade, wenn man da schon mal in der Ecke ist. Ja, aber also im
1: Stadion war es zum Beispiel an der, richtig spannend und cool, weil die äh, tatsächlich eine intensive Ultrakultur haben da. Und da waren so, ich weiß nicht, kann es schwer schätzen, 4000 würde ich sagen oder sowas, die auf den unteren Rängen der einen, ähm, der einen Tribüne hinter dem Tor... 90 Minuten lang durchgesungen haben, auch mit Choreografie und auch mit Winken und, und Klatschen und Singen und Trommeln und äh, nach links alle bewegen sich hierhin und alle rechts rum, ähm, da war richtig Spektakel in der Bude, also den, äh, den Ohrwurm der Lieder, die die da performt haben, hatte ich dann schon noch ein, zwei Tage im Kopf, das war, war cool. Schöne Erfahrung.
0: Okay, dass du den jetzt nicht mehr im Kopf hast. <lacht> ja, ja, ist okay. Ich will es auch nicht vorsingen. Nee, nee, das ist auch ist besser. so. Ich glaube, da kann ja. konzentrieren wir uns jetzt auf andere Dinge. Okay, ja, ja. dann hätten wir das also abgearbeitet sozusagen. Ach so, Holzklasse zurückgeflogen oder wie sieht's es aus? Äh, Hinweg
1: waren wir normal unterwegs, genau, Business. Und auf dem Rückweg haben wir ein Upgrade bekommen tatsächlich. Oh. Und das war für den 13-Stunden-Nonstop-Rückflug auch äh, eine Wonne. Ich habe äh, von den 13 Stunden acht geschlafen.
0: Oh, das ist aber auch schon gut. Das war dann so das ein Sitz, super. den man schön
1: zurückklappen konnte? Ja, oder? Sitz konnte man gut zurückklappen, war ein bisschen, bisschen geräumiger und ein bisschen komfortabler als die sonst. Zum ersten Mal, dass ich sowas überhaupt geflogen bin, das hatte sich dann irgendwie ergeben. Und das habe ich sehr genossen und mich dann lang gemacht und äh, tatsächlich tief und fest geschlafen. Ich war auch erschöpft genug nach zehn Tagen unterwegs sein da. Das ist ja dann doch auch immer anstrengend, auch, auch körperlich richtig herausfordernd am Ende. Aber dann hat mir der Rückflug richtig gut getan. Dann bin ich irgendwie, dann es irgendwie noch Essen im Flieger und habe ich noch angefangen, einen Film zu gucken. Aber das hat nicht lange gedauert. Dann habe ich den ausgemacht und mich lang gestreckt. Das ging tatsächlich so weit und äh, habe geschlafen. Und als ich wieder wach wurde, habe ich meinen Nebenmann gefragt. Da waren wir schon irgendwie kurz vor Österreich.
0: Sehr gut. Glaubst du, dass man in so einem Flieger, also so wie du jetzt geflogen bist, da zurück auch keine Probleme hat da diesen langen Flug nach Australien mal zu machen?
1: Das könnte man gut schaffen, ja. Mhm. Also wir Und wir hatten diese und die Mannschaft, ne, also Team und Trainerstab etc. fliegen dann ja erste Klasse. Ne, und da ist es dann nochmal deutlich bequemer kannst du auch richtig haben. Da kann man auch richtig lang liegen.
0: Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja. Und dann kannst du zum Beispiel mit der Familie nach Australien First Class hin und zurück. Seit zu fünft,
1: oder? Ja, das für dich, aber, also das ist ja preislich, unerschwinglich.
0: Ich glaube 10.000 Euro pro Person, hin und zurück.
1: Ja, dann können wir das gleich hier canceln.
0: Liebe Ruhrnachrichten, nein, anders. Lensing Media. <lacht> Ach, ihr habt es gehört, Jürgen Kors größter Traum ist es, einmal mit der gesamten Familie First Class nach Australien zu fliegen. Ich nee. Der nicht. Nein. Wo würdest du denn gerne nochmal hinreisen? Also mit der gesamten Familie? Ein Ziel. Ein Ziel, muss ich jetzt sagen. Ein Ziel. Ah. Mittelamerika
1: nächsten Sommer vielleicht, also übernächsten Sommer vielleicht.
0: Mittelamerika, okay. Mhm. Belize, Costa Rica, mhm. sowas. Genau. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber es ist wahrscheinlich für in dieser Kategorie
1: ähnlich, unerschwinglich, von daher. <lacht> ich glaube auch. Äh, da das ist das Reiseziel fast ja, egal. Vorher ein bisschen Gymnastik machen und dann schaffen wir das schon.
0: <lacht> Na gut, deine Kinder sind ja noch nicht so groß, dann ist das für die ist das kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Sprechen wir über das Sportliche. Ist das überhaupt bewertbar bei so einer Geschichte, dass man da Spiele macht gegen irgendwelche Mannschaften, die gar nicht die Qualität haben oder ist es im Endeffekt so, wie die meisten es wahrscheinlich einordnen werden, die fahren dahin, weil sie Business machen?
1: Ja, das ist natürlich der übergeordnete Zweck äh, und das, der Sinn und das Ziel dieser Reise, natürlich Borussia Dortmund bekannt zu machen, bekannt zu halten, äh, Imagewerbung zu betreiben die schwarz-gelben Farben vor Ort zu präsentieren und ein bisschen Geld zu verdienen, kurzfristig, aber vor allem auch mittel- und langfristig für die für die ähm, Partnerschaften, sei es Lizenzen, sei es ein bisschen Merchandising, aber vor allem auch, ähm, auch TV-Rechte etc. in Asien für die Bundesliga. Ähm, und da gibt es ja äh, auch gar keine, gar keine Hemmung, das äh, auch so klar zu benennen oder das irgendwie keine Bestrebung, das zu verhehlen. Es ist eine PR-Reise, die dient dazu, da, den BVB beliebter und bekannter zu machen. Diesen Zweck hat sie voll erfüllt. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Sportlich jeweils mit den Gegnern das zu bewerten, total schwierig, weil ich die Gegner natürlich nur zum Teil einordnen kann in ihrer Spielqualität oder in ihrer aktuellen Phase. Und auch Borussia Dortmund ja mit einer erweiterten U23 da war. Da waren dann vier, fünf, sechs Profis noch dabei. Aber auch Leute wie, wie Nico Schulz, Felix Passlack, Marcel Lotka, die jetzt in der Bundesliga-Saison oder in der Profisaison bislang keine Rolle gespielt haben. Und dazu noch zwei oder drei aus der U19. Also ist es natürlich auch völlig verständlich, dass diese Mannschaft jetzt keinen überaus eingespielten Eindruck macht und da als homogene Mannschaft auftritt.
0: Gut, also können wir im Endeffekt das Sportliche komplett
1: vernachlässigen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es Kirmenspiele waren. Man kann ja schon das ein oder andere erkennen, ob sich da jemand gut anstellt oder überhaupt gar keinen äh, Griff äh, findet und nicht in die Mannschaft reinkommt. Oder ob jemand ja, ein bisschen beherzter auftritt, als man es vielleicht von ihm kennt oder sonst mal gesehen hat und sich da ein bisschen in Erinnerung bringen will, ein bisschen auftrumpfen will. Äh, das sind so Kleinigkeiten, ja, aber das ist jetzt nicht so zu sezieren wie ein Champions-League-Spiel
0: in Manchester. Du bist ja bei uns hier in der Redaktion der Finanzexperte, von daher würde ich gerne wissen, was bringt denn so eine Reise jetzt? Nicht in einer konkreten Zahl logischerweise, das weiß man nicht, aber was ist das Ziel? Geht es da nur um Netzwerken, geht es um Sponsorenerweiterungen konkret?
1: Ja, also ich kann dir sogar eine konkrete Zahl nennen, weil Carsten Kramer im Interview mit uns mit den Ruhr Nachrichten das benannt hat. 2,5 Millionen bleiben kurzfristig über, Gewinn bei dieser Reise. Wenn man bedenkt, dass der BVB natürlich auch einiges in die Hand nehmen muss für diese zehntägige Reise mit Flügen, Hotels etc., äh, ist das schon ein ordentlicher Reinerlös. Das ist ja fast so viel
0: wie einmal Stadion ausverkauft, ein bisschen weniger.
1: Ja genau, ein bisschen weniger als einmal Stadion ausverkauft oder ein, ein Sieg in der Champions League Vorrunde oder so. Ja genau, das ist schon beträchtlich, ähm, ist aber nicht das primäre Ziel, sondern natürlich mittel- und langfristig die Bundesliga da beliebter zu machen, damit die Rechteinhaber in Zukunft mehr zahlen sich den Namen zu machen, damit die Fans, die schon da sind, vielleicht noch begeisterter sind und weitere anstecken. Und von diesem mittel- bis langfristigen Erlösen erhofft man sich noch deutlich mehr als diese Summe. Ähm, bei Borussia Dortmunds Gesamtumsatz, beim Etat quasi, wenn man so will, macht es zwischen 10 und 20 Prozent aus. Aber also wir sind bei 50 Millionen und mehr, die der Borussia Dortmund im Ausland umsetzt und erlöst. Die äh, Da spielt natürlich TV-Vermarktung eine Rolle, da spielen aber auch Lizenzen eine Rolle, da spielt... Äh, Merchandising eine Rolle etc. Da kommt einiges zusammen. Das sind manchmal Kleckerbeträge, keine Ahnung. In Vietnam zahlt der Partner dann vielleicht anderthalb Millionen für die Bundesliga-Übertragungsrechte. Aber wenn der jetzt sieht, okay, cool, da hat sich der BVB super präsentiert und wir haben hier eine große Nachfrage, werden diese, We äh, diese Rechte natürlich irgendwann mehr wert, weil sie mit Leben gefüllt sind, weil Borussia Dortmund da war. Und dann äh, ist es ein Investment und ein Aufwand, den man natürlich betreiben muss, mit einem fast hundertköpfigen Trost dahin zu fliegen. Aber ähm, der soll sich dann auszahlen. Und ich denke, das, das wird er auch. Echt? Fast 100 Leute waren da? Ja, es sind so, was weiß ich, 25 Spieler und dann Trainerteam, Physios etc. Sind nochmal so 15. Dann ein ganzer Schwung an vom, vom bvb Mediateam etc., die da das Ganze begleiten. Ähm, dann Betreuer für die unterschiedlichen Sponsoren, die natürlich mit waren, dabei waren mhm. und mitgeflogen sind. Medienschaffende waren tatsächlich ja fast an einer Hand abzuzählen, weil parallel zur WM in Katar und äh, eine Auslandsreise natürlich nicht den allergrößten äh, Niederschlag findet in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Berichterstattung. Aber wir haben das natürlich trotzdem so gut gemacht, wie wir konnten. Ähm, ja, also es kommt schon ein Haufen zusammen, ne, die von den Hauptsponsoren, die kommen dann jeweils eigene Betreuer mit da, die dafür stehen. Auch Partner von Borussia Dortmund, die mithilfe von Borussia Dortmunds Spielen und, und Repräsentanz in der Stadt da oder in, in den Ländern mit anderen Partnern vor Ort oder mit anderen Kunden vor Ort ins Gespräch kommen und das natürlich dann als ja, so eine Geschäftsbeziehung um die Ecke mittels Borussia Dortmund äh, das dann äh, platzieren können, was manchmal den Zugang leichter macht und so funktionieren ja auch die VIP-Räume etc. in den vielen Stadien, dass man da immer nochmal einen Kontakt macht, solange das alles, äh, wie hieß es noch, Poli nicht political correct, sondern, äh, ja, ja, du weißt schon, dass die Firmen da nicht Schindluder treiben und ihre ganzen Leute nur Ja, Rüstigen. warte mal, ich weiß auch, wie es heißt. Ja, ich weiß, ja, das ist äh, immer so körperlich. Credibility, irgendwas da, ja, ja. Nee, äh,
0: Credibility äh, ist es nicht. Nee, ja, das ist die Glaubwürdigkeit.
1: Ah, also, mir fällt es nicht ein. Nicht, also, nicht, nicht mein Business. Ihr werdet wissen, was ich meine. Ja, ich komme zu Ende auch drauf. der Sendung, kommen wir auch noch drauf. Ähm, ja, und so sind das äh, ganz viele unterschiedliche Punkte, die da eine Rolle spielen, wenn man bedenkt das Spiel vom BVB in Malaysia haben sich mehr als eine Million Leute auf YouTube angeguckt da äh, und die jetzt alle wow. einen Bezug haben zu okay. Borussia Dortmund. Der BVB hat mehr als 50, Mitte 50 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken. Einige davon sind exklusiv, nur in Asien, weil natürlich wegen der Sprache sie nur dort funktionieren. Marco Reus hat einen eigenen Kanal mit über einer Million in China. Äh, der BVB einen eigenen Kanal da und ähm, kommuniziert in sieben Sprachen auf 42 Kanälen aktuell. Also es ist schon so, dass Borussia Dortmund nicht, ich will jetzt nicht sagen eine globale Marke ist, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ein Unternehmen ist, das global denken und arbeiten muss. So müsste man es wahrscheinlich formulieren. Ähm, weil da Wachstumsmärkte sind, da Potenziale vorhanden sind. Und wir auch wissen, dass das Inlandsinteresse A, am Fußball und die, die Budgettöpfe für Fußball so an ihre Grenzen stoßen so langsam. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Fußballmüdigkeit in manchen, manchen Bereichen der Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch eine, ein begrenztes Budget dass noch in den Fußball investiert wird. Die Fernsehgelder haben über 10, 15 Jahre einen rasanten Anstieg erlebt. Jetzt stagnieren sie. Wer weiß, wie es weitergeht. Ich glaube eher nicht weiter nach oben, zumindest nicht in der aktuellen Denkweise und, und Verkaufsweise. Und so muss
0: man sehen, dass man sich das Geld dann vielleicht woanders einsammelt, das man braucht. Im Endeffekt, Jürgen, wenn ich dir jetzt gerade richtig zugehört habe, hat man gar keine andere Wahl. Weil es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, müssen die denn nach Asien? Mhm. Muss das sein? Was soll so eine Reise? Aber die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind ja schon sehr beeindruckend. Also ja. im Prinzip musst du da jedes Jahr hin, weil ich bin ganz ehrlich, der BVB war ja auch in den USA. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die USA so viel Wachstum ermöglichen wie Asien. Vielleicht
1: nicht, aber auch da plant der BVB ein großes die nächste Reise soll im kommenden Sommer in die USA führen und dort will der BVB auch sein drittes Auslandsbüro aufmachen, also eine ständige Dependance da haben, ich glaube in Zusammenarbeit mit, mit Sport5, mit dem Vermarkter. Ähm, nach Shanghai und Singapur wäre dann New York das dritte BVB-Büro im Ausland und die Reise soll eben nach Nordamerika führen. Ähm, dazu sagte mir Carsten Kramer zum Beispiel, dass die merchandising Umsätze in den USA siebenstellig wären, und Tendenz stark steigend ne? und das ist äh, mehr als äh, wahrscheinlich in äh, Lünen und Schwerte zusammen, um das mal über den Daumen zu brechen.
0: Ja, okay, das also, kann man und natürlich und auch so sehen, du ja. Du
1: musst das Geld einsammeln und dafür musst du dich dann manchmal auf den Weg machen und für Borussia Dortmund ist das eine klare geschäftliche Strategie, einmal im Jahr ins Ausland zu fliegen, in, auf einen anderen Kontinent zu fliegen und für sich zu werben. Und ich, äh, ja, man kann dem gegenüberstehen, wie man will, man kann es auch kritisieren. Gleichzeitig waren, ich glaube, weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber das erste Mal, dass es mir so aufgefallen ist, eine ganze Handvoll Fans aus Deutschland dabei. Tatsächlich, ja. Also fünf ja. bis zehn, so auch teilweise aus der Ultraszene oder Edelfans, die mitgefahren sind, mitgeflogen sind und einfach dabei sein wollten. Und von daher gibt es vielleicht auch, ich will nicht sagen, Akzeptanz. Das wäre vielleicht auf die große Masse auch äh, ein
0: großes Wort, aber zumindest ein Verständnis für die Notwendigkeit dieser Aktionen. Gut, weil auf der einen Seite, klar, kann man natürlich meckern und das kritisieren, auf der anderen Seite, erstmal hatte man gerade sowieso nichts Besseres zu tun, das ist ja auch richtig.
1: Die Mannschaft, also die Spieler, die nicht bei der WM beschäftigt
0: waren, müssen ja irgendwie her äh, ja auch am Ball ja, bleiben. Eben, das ist das eine. Und das andere ist, dass, ja, wie gesagt, die Gelder. Nicht vom Himmel fallen momentan und man möchte sportlichen Erfolg und die Leute sind unzufrieden, wenn Borussia Dortmund nur Vierter, Fünfter und Sechster wird und wenn sie zweiter oder vielleicht irgendwann mal wieder Meister werden wollen, mhm. dann braucht man eben halt diese Gelder. Man hat ja gar keine Wahl.
1: Ja, klar. Und wenn jetzt noch die deutsche Fußballnationalmannschaft ja, bei einem ja, interkontinentalen ja. Wettstreit, der diesjährlich in der Wüste von Katar stattfand, für den deutschen Fußball etwas mehr Werbung gemacht hätte dann wäre es vielleicht auch für die Bundesliga mal wieder leichter, sich an den Mann zu bringen. Und ja, also insgesamt für die Liga allgemein, DFL gesprochen und gedacht, klare Ausrichtung, großes Bekenntnis dazu, das zu machen. Aber es machen erstens wenige Clubs und dann auch nicht mal alle gut. Eintracht Frankfurt zum Beispiel war in Japan, hat zwei tolle Testspiele da gemacht mit viel Berichterstattung und viel Breitenwirkung. Der erste FC Köln und der VfB Stuttgart haben sich irgendwie im, im Süden der USA getroffen, um da gegeneinander zu spielen. Das interessiert dann natürlich keine Sau.
0: Ja gut, jetzt spielen auch ein paar Japaner bei Eintracht Frankfurt, kommt auch nochmal dazu. Ja super,
1: hat der BVB zu shinji zeiten ja auch gemacht, ne? ist, ja ja. Genau, ist ja genau ist ja clever. Oder nächstes Jahr dann mit, äh, mit Giovanni Reyna wird es natürlich ein großes Zugwerk sein, so wie es vorher Pulisic
0: war. Ja genau. Gut, dann hätten wir das ja abgearbeitet und du hast ja sozusagen direkt erwähnt... Dieses Turnier in der Wüste. Ich bin ja vor jetzt bald acht Jahren in Doha gewesen. Seitdem mhm. hat sich natürlich da noch eine Menge getan. Und Aber damals wurden auch sagen, schon Spiele oder? Dass damals sicherlich <lacht> das ein oder andere Scheinchen geflossen ist. Ja. Wieso hattest du jetzt den Eindruck, Spiele waren verschoben? Bei der Handball-WM damals, ja. Nee, ich meinte jetzt aktuell bei der Fußball-WM.
1: Nein, nein, nein. Glaube ich nicht. Vielleicht Vielleicht sind die Schiedsrichter auch einfach nicht so gut.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Es ist ja mal schwierig zu sagen, denn wir kennen <lacht> unsere europäischen Schiedsrichter und wissen ungefähr, wie die ticken und dann kommt da halt äh, mal einer aus, äh, aus Afrika, der sonst selten auch auf diesem Niveau Spiele pfeift oder sonst was oder aus Asien. Ganz oder normal, wie soll es, das ist, auch können. Es ist, ist immer schwierig. Kann man keinen Vorwurf ähm, machen. Will ich niemandem individuell da was nahelegen.
0: So, jetzt habe ich gerade mal eine deutsche Sportseite eingeschaltet, beziehungsweise hier aufgemacht, weil ich sehen wollte, was ist vielleicht passiert mhm. beim DFB und der DFL. Mhm. Und das ist unser nächstes Thema. Watzke und Sammer und Hopfen, Bierhoff, Hansi Flick und so weiter. Jetzt habe ich dir ein paar Namen hingehauen. Fangen wir mal an bei der Nummer mit Aki Watzke und Donata Hopfen. Welchen Einfluss hat er darauf, dass Donata Hopfen, nach nicht mal einem Jahr als Nachfolgerin von Christian Seifert, DFL-Geschäftsführerin ist sie ja gewesen, jetzt das Amt quasi schon wieder verloren hat. Was ist da los? Und kannst du das nachvollziehen? Sie kam ja dann mit so komischen Aussagen in Interviews, ach warum nicht mal ein Supercup in Saudi-Arabien oder dies und das und jenes. Das war am Anfang schon sehr befremdlich und das scheint einigen überhaupt nicht gefallen zu haben.
1: Ja, wobei diese Interviewpassage vielleicht auch überinterpretiert worden ist. Das kann, das äh, will ich hier gar nicht ankreiden. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich über diese Fremdelphase nicht hinausgekommen. Ähm, eine erfahrene Medienmanagerin da hinzuzuholen zur DFL war eine, vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber sie hat nicht funktioniert, muss man tatsächlich sagen. Denn ähm, Donata Hopfen hat vielleicht auch schon mit ihrer sprech, aber vor allem auch mit ihrer Denkweise nicht die Manager der Fußball-Bundesliga abgeholt, so will ich es mal sagen, oder die Vorstandsvorsitzenden oder die Geschäftsführer. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil kein Vertrauen da war, weil sie sich auch nicht hat durchsetzen können. Nun will ich das zum Beispiel ihr kaum ankreiden, denn wenn da so eine äh, Reihe von 36 im Zweifel... Äh, Langjährigen etablierten Bundesliga-Managern sitzt, die, die erstmal von irgendwas zu überzeugen, was sie noch nicht kennen oder vielleicht äh, dem sie skeptisch gegenüberstehen, äußerst schwierig. Ähm, und sie hat es eben nicht geschafft, so wie es sonst ja auch im ausgedrückt hat, dem, äh, der DFL ihre Handschrift quasi aufzudrücken. Das ist vielleicht Leonardo Hopfens schuld, vielleicht auch die Schuld der 36 Profi-Clubs Stand auf jeden Fall jetzt ist, dass man sich dann neu umgucken muss und das neu aufstellen muss, ohne dass man in den wesentlichen Feldern weitergekommen ist, wo seit vielen Jahren eigentlich ein Investitionsstau da ist. Das kann man gar nicht anders benennen. Eine, keine Innovationen mehr da waren. Und man sieht, dass sich der, der deutsche Fußball, der deutsche Club-Fußball im internationalen Vergleich wirklich, wirklich strecken muss. Von daher ist jede Unruhe, jede, Ämter, äh, jede jeder Amtswechsel, jede Managerveränderung nicht hilfreich grundsätzlich, so will ich es mal sagen. Ob es jetzt mit Donate Hopfen in den nächsten 24 Monaten deutlich besser geworden wäre, wage ich zu bezweifeln. Ähm, Ob es jetzt mit einer Ad-Hoc-Lösung mit erfahrenen Bundesliga-Kräften jetzt ganz schnell besser wird, wenn man den alten eingefahrenen Weg wieder eher einschlägt, wage ich auch zu bezweifeln.
0: Hopfen hat ja auch ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, wo ging es da nochmal drum? Nee, da war das Thema Auslandsvermarktung, ja, wo die anderen sag ich mal, Spitzenfunktionäre im deutschen Fußball nicht so mit zufrieden waren. Da hätten sie sich mehr erhofft. Allerdings hat die Bundesliga ja auch das Problem, dass sie, was die Stars angeht und natürlich auch den Reiz klar hinter der Premier League hinterhängt und auch die spanische Liga ist da eine deutliche Nummer größer. Ja. Man bewegt sich ja so in einem Bereich mit der Serie A in Italien und der Liga in Frankreich und das sieht man dann ja auch finanziell. Also die anderen beiden Ligen sind deutlich voraus, insbesondere die Premier League. Aber ja, das liegt auch daran, dass die zum Beispiel vor vielen Jahren schon den Weg gegangen sind, sonntags um 12.30 Uhr ein Spiel zu haben, was dann Primetime Asien ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Asiaten können das Samstagmittagsspiel der Premier League immer schön abends gucken und die sind diesen Weg gegangen. Das hätten in Deutschland vielleicht die Traditionalisten auch nicht so gerne gesehen, von daher das ist auch immer so ein großes Thema, aber Hopfen hat definitiv keine gute Figur abgegeben, jetzt ist sie weg. Es gibt erstmal eine Interimslösung mit, ich glaube er heißt Alexander Hellmann von Eintracht Frankfurt und, Axel. Dem, Kollegen, mhm. Axel, ja, okay. und dem Kollegen Lecky vom SC Freiburg. Mhm. So und dann wird sich irgendwann entscheiden, wer das machen könnte. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist natürlich die beim Deutschen Fußballbund. Oliver Bierhoff ist nach vielen, vielen Jahren beim DFB nicht mehr in dieser Rolle jetzt aktiv, mhm. hat sich verabschiedet und vielleicht auch, das werfe ich jetzt mal so rein, ein paar Jahre zu spät, ähnlich wie bei Joachim Löw, könnte man jetzt darüber diskutieren. Ich glaube, vor allem zum Verhängnis geworden ist ihm diese Nummer mit die Mannschaft. Das könnte so ein Punkt sein, wenn das so eine Kleinigkeit eigentlich nicht gekommen wäre, dann hätten viele seine Rolle anders betrachtet. Sehr interessant fand ich auch die Aussagen zum Beispiel von Per Mertesacker oder Christoph Kramer, die ja Experten sind beim ZDF während dieses Turniers, die in höchsten Tönen von ihm geschwärmt haben und nach außen wirkte er immer so als derjenige, der sich nur um die Zahlen kümmert und alles andere ist ihm egal. Mhm. Dann ging es um die Diskussion von der Basis entfernt. Campo Bahia, was für ein Aufwand. Damals haben alle gesagt, ja super, weil wir Weltmeister geworden sind. 2018 hat er sich ein bisschen im Quartier vergriffen. Da gab es große Diskussionen. Jetzt auch wieder, weil die Mannschaft ewig brauchte, um teilweise zu den Stadien zu kommen. Also ja, das kann man alles hin und her diskutieren. Im Erfolg ist nicht immer alles super, aber im Misserfolg ist auch nicht immer alles schlecht. Fakt ist aber auch, Matthias Sammer kommt als externer Berater anscheinend in Frage, beziehungsweise in einer ähnlichen Rolle wie bei Borussia Dortmund. Das konnte man teilweise lesen. Wie ist da der Stand der Dinge? Was weißt du bereits? Was kannst du den Hörern mit auf den Weg geben? Und glaubst du, das ist sinnvoll? Und welchen Einfluss hat auch da vielleicht wieder Aki Watzke? Und welchen Einfluss hat Borussia Dortmund? Und welchen Einfluss hat das auf Borussia Dortmund? Das ist ja die absolute <lacht> Kernfrage vielleicht mhm. sogar. Ja, ja fangen wir fangen
1: erstmal mit Bierhoff an. Ähm, dass Die... Deutsche Fußballnationalmannschaft so, so übervermarktet wird, ähm, hat vielen nicht gepasst, hat viele Fans auch verstört. Ähm, das eine ist der, der Begriff die Mannschaft, dann waren es diese seltsamen Slogans wie Zn oder Best Never Rest und der fußball Powered by Coca-Cola etc. Und da gibt es ja noch diverse Beispiele dafür. Schwierig, damit hat sich Bierhoff, glaube ich, und sich und dem deutschen Fußball keinen Gefallen getan, denn dafür ist der die Nationalmannschaft immer auch so ein Stück Kulturgut. Und da ist viel Identifikation mit diesem gemeinsamen Gut verloren gegangen. Was die DFB-Akademie zum Beispiel anbetrifft in Frankfurt, hat äh, Bierhoff total visionär gearbeitet, hat das umgesetzt und adaptiert, was beispielsweise in Frankreich äh, oder in England auch gang und gäbe ist und hat das auch für für Deutschland durchgesetzt, gegen viele Widerstände in der Öffentlichkeit, in der Politik, vor Ort in Frankfurt, auch im Verband und äh, davon wird man doch profitieren. Sportliche Entscheidungen wie das Festhalten an Löw 2018, klar, falsch. Sportliche Entscheidungen wie Quartierswahl, ja, auch falsch. Ich finde noch viel gravierender ist, was beim Deutschen Fußballbund schief läuft oder im Deutschen Fußball insgesamt, ähm, das Thema Ausbildung. Wir haben einfach nicht mehr so viele junge, gute Fußballer, gerade auf seit mehr als zehn Jahren erkannten Problempositionen wie den Außenverteidiger ähm, oder wie den Mittelstürmern. Und äh, da nicht aktiver gegengesteuert zu haben, finde ich n, den größten Sachfehler, mehr als irgendwelche Diskussionen um Binden und Slogans. Ähm, es kann einfach nicht sein, dass wir bei, weiß nicht, zwischen 5 und 10 Millionen Fußballern in einem gewissen Alter äh, es nicht schaffen, in Deutschland auch für bestimmte Positionen die besten Spieler mit auszubilden. Ähm, vielleicht hätte ein richtig guter Rechtsverteidiger von internationalem Topformat schon geholfen, um in Katar ins Achteläuflein ins Viertelfinale zu kommen. Vorne haben dann ja Füllkrug und Havertz noch zumindest irgendwann ihre Tore gemacht, aber die Außenbahnen sind natürlich ein Dauerproblem und äh, wenn man sich erinnert, 2014 haben dann da Benedikt Höwe des Links und äh, Skodran Mustafi Rechtsverteidiger, als zwei Innenverteidiger auf den Außenland <lacht> Ja, und nur
0: weil Mustafi sich verletzt hat, hat Lahm dann auf einmal genau. auf der Position gespielt, wo genau. er eigentlich hingehört. Genau, und Kimmich hat da auch
1: angefangen, ist dann irgendwann in die Mitte gegangen, wo er ja auch stark und toll ist. Ähm, aber das Problem ist ja nicht gelöst, dass wir da einfach keinen Nachwuchs haben auf, auf gewissen Positionen. Ähm, und insgesamt auch nicht mehr die Menge an Talenten, die nach oben durchstechen. Ich glaube, das ist der inhaltlich größte Vorwurf, den man dem Deutschen Fußballbund aktuell machen kann damit auch dem mittlerweile Direktor Nationalmannschaften, vorher, vorher DFB-Direktor oder Geschäftsführer Nationalmannschaften heißt es, glaube ich. Ähm, das ist eine. So, jetzt ist Hans-Joachim Watzke. Halb zog es ihn, halb sank er dahin und äh, griff dann zu, als sich die Gelegenheit bot, über den Aufsichtsratsjob bei der DFL zu Qua Amt auch erster DFB-Vizepräsident und damit auch da in der Verantwortung, neben seinen Jobs bei Rot-Weiß Erlinghausen, bei Brust der Dortmund, bei der ECA, für das UEFA-Exekutivkomitee, kandidiert er auch im kommenden Jahr. Ähm, schon eine erkleckliche Ämterhäufung für jemanden, der eigentlich immer gesagt hat, mir reicht Dortmund, ich will gar nichts anderes machen. Also wo nimmt der Mann die Zeit her? Äh, ja, der hat schon ein paar Stunden mehr am Tag vielleicht als andere oder muss sich immer viele Gedanken machen. Und viel telefonieren und viel unterwegs sein. Ähm, ja, er ja, gehört auch zu denjenigen, die in den letzten fünf bis zehn Jahren regelmäßig über den DFB geschimpft haben, die Entwicklungen äh, angeprangert haben ähm, und äh, er hat sich da mit Kritik nicht zurückgehalten, dann soll er es jetzt eben besser machen und gemeinsam mit Bernd Neuendorf, mit dem Präsidenten dafür sorgen, dass der DFB... A, schnell wieder Ruhe bekommt nach der Aufarbeitung dieses WM-Desasters und B, dann auch schnell erfolgreich durchstarten kann, denn in gerade mal anderthalb Jahren steht Heim-Europameisterschaft an. Die braucht der DFB finanziell, die braucht der deutsche Fußball insgesamt, um wieder für sich zu werben, um wieder noch mehr Kinder, die Tendenzen gehen alle nicht in eine gute Richtung, für Fußball zu begeistern, um Fußball in Deutschland auf dem sehr, sehr hohen Niveau, das er aktuell hat, auch zu halten und dann eine erfolgreiche EM zu spielen im eigenen Land. Also das ist schon eine Aufgabe.
0: Ich würde gerne Optimismus raushören bei dir, aber irgendwie tue ich das nicht so ganz, weil du redest von Baustellen und dass da viel gemacht werden muss. Und die Sache ist ja immer, wenn du irgendwie ein Problem hast, wie jetzt aktuell, wir haben keine Außenverteidiger, wir haben keinen Mittelstürmer. Wir können jetzt nicht die Ausbildung umstellen, Per sofort. Ja, und in zwei Jahren haben ja. wir dann plötzlich beim Turnieren weg, dass der Mittelstürmer. So läuft das ja nicht. Das wird nicht funktionieren, genau.
1: Da sind, muss man die Weichen früher stellen, beziehungsweise kann erst später davon profitieren und das ernten. Ja? Aber gleichzeitig, ähnlich wie bei der EM21, jetzt bei der WM22, gucke ich mir den deutschen Kader an und denke, da sind nicht viele Mannschaften deutlich besser besetzt als die deutschen, aber es kommt im Zusammenspiel im Gesamtgebilde, nicht das raus, was man sich
0: davon versprechen kann. So, denn? jetzt pass auf. Bestes Beispiel Marokko. Ja. Mir soll keiner erzählen, dass Marokko einen besseren Kader hat als Deutschland.
1: Definitiv nicht. Und
0: Japan mit allem Respekt, da spielen Zweitligaspieler aus Deutschland. Mhm. Das ist ja dann schon als reiner Fakt nicht möglich, ja. weil sonst würde dieser Spieler ja nicht beim VfL Bochum spielen, sondern der würde irgendwie spielen bei Bayer Leverkusen, Leipzig, Dortmund oder weiß der Geier was, ja. wenn der so gut wäre. Ist er aber nicht. Ja, und in bei Deutschland hast du wahrscheinlich allein zehn Spieler, die die Champions League
1: gewonnen haben. Mit den ganzen Bayern, Chelsea, Manchester City noch nicht. Die nee, doch. City aber noch nicht. Aber vielleicht kommt man auf knapp zehn, die oder sagen wir mal, auf, auf an die 20 <lacht> wahrscheinlich, die mal im Halbfinale der Champions League gestanden haben. Ja, locker. Und die in, in Top-Clubs in ganz Europa spielen. Und Ist halt so, wenn du im ersten
0: Spiel mit Musiala den besten Mann nach einer Stunde rausnimmst.
1: Ja, nicht so glücklich, das ist richtig. Also klar gab es auch falsche Trainerentscheidungen bei diesem Turnier, aber ich glaube, da gab es viele Probleme mehr, denn die ersten 60, 70 Minuten gegen Japan waren ja auch klasse, also waren ja auch ordentlich. Ne? Da musst du einfach deutlich höher führen und dann ist gut. Aber das hat die Mannschaft nicht geschafft und ist dann eben immer für ein bis zwei Gegentore gut, aber auch das war ja jetzt ja keine neue Erkenntnis, die wir plötzlich in Katar gesammelt haben, sondern dass, dass Deutschland zu viele Gegentore
0: schluckt, ist ja seit Jahren ein Dilemma. These. Ja. Hans-Joachim Watzke mhm. ist ab Sommer 2023 nicht mehr Geschäftsführer von Borussia Dortmund, sondern Carsten Kramer macht das. Ja, hau ich jetzt einfach mal raus. Und Watzke macht noch mehr bei DFB, UEFA und so weiter und so fort. Vorstellbar, ja oder nein? Und was würde das für eine Veränderung sein für den BVB? Was wäre das für ein Einschnitt?
1: Ähm, die, ja, perspektivisch vorstellbar, aber noch nicht im nächsten Sommer, sondern erst irgendwann später.
0: Also 24, 25 um, um den Dreh? Ich
1: glaube, Verträge laufen bis 25. Aktuell, ja, oder? Verträge heißen ja nichts. Ja, gut, aber ich glaube, das ist schon der Plan, oder? Es ist ja gerade auch ein neuer Vorsitzender gewählt worden vom e.V., der braucht ja vielleicht auch irgendwann mal wieder einen Nachfolger. Kann ja auch sein. Ähm, ja, aber perspektivisch kann es gut möglich sein, aber ich glaube auch, dass hans Watzke Borussia Dortmund zu sehr am Herzen liegt, als dass er sich hier A, die Verantwortung nehmen lässt und B, auch den Einfluss äh, abgeben möchte. Also dafür dafür ist er doch zu sehr daran interessiert, dass seine Interessen auch gehört werden und im besten Fall auch umgesetzt werden. Dass er hier die, die Ruder ganz aus der Hand nimmt, äh, so zeitnah, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal angesprochen haben, weil natürlich viele dann kommen und sich die Frage stellen, wenn du so viele Ämter hast, gibt es nicht mal irgendwann eins, das du vielleicht mal abgeben solltest, mhm. oder?
1: Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, von Erlinghausen bis äh, UEFA Exco ist eine große Bandbreite.
0: So, jetzt kam eben eine Meldung rein. Das ist das Schöne bei so einem Teleprompter, weil der Kollege Kiska, der kann uns ja leider quasi nicht einfach hier reinquatschen. Also könnte er rein, theoretisch macht er aber auch nicht. Er hat uns auf den Teleprompter eine News gespielt und da stand nur, Co-Trainer Peter Herrmann verlässt den BVB. Ja. Und dann bin ich mir eben mal auf die Vereinswebsite und aus gesundheitlichen Gründen hat er den Verein gebeten, die sofortige Freigabe zu erteilen. Erstmal, wir wünschen alles Gute, Peter Hermann, der zwar nur sehr kurz beim BVB war, das spielt aber gar keine Rolle. Selbst wenn er nur drei Tage beim BVB gewesen wäre, ist die Gesundheit natürlich das Allerwichtigste. Und ja, das ist natürlich jetzt etwas, das kommt aus heiterem Himmel. Können wir noch gar nicht richtig einordnen. Also es gibt diese reine Meldung, dass er jetzt halt seine Karriere auch komplett beendet. Also er geht jetzt nicht irgendwie zu einem anderen Verein oder vielleicht, wo er ja ewig war, zu Bayer Leverkusen. Sondern er sagt, das war's jetzt. Wir wollen auch nicht spekulieren, was er hat, das spielt auch gar keine Rolle. Nein, nein, wenn er sagt, es geht nicht mehr, dann,
1: dann äh, wird das so sein. Ähm, es war ja schon, es bedurfte schon einer großen Überredungskunst, glaube ich, bei ihm und in seiner Familie dann durch ihn. Dass er dem Klopp bei BVB überhaupt zusagt und dass er das sagt: Ja, komm, ich stehe dir bei, ich komme damit, ich mache das, ähm, ich helfe dir da als Co-Trainer, als erfahrener Bundesliga-Kenner, als jemand, der weiß, wie Mannschaften funktionieren oder auch nicht funktionieren, wie der Stimmung und Schwingung auf dem Trainingsplatz äh, aufnimmt und, und äh, resorbiert. Ähm, da wird er fehlen. Denn ne, Edin ist gerade 40 geworden, Geppi ist nochmal zwei, drei Jährchen jünger, glaube ich. Also Sebastian Geppert, der andere Co-Trainer. Ja, da werden sie sich umgucken und bemühen müssen, um da noch jemanden ins Boot zu holen, der vielleicht diesen Faktor Erfahrung, den diese beiden auf diesem Niveau nicht haben, dann anders nochmal verkörpern kann. Aber erstmal auch von mir alles Gute an Peter Hermann.
0: Das muss ja jetzt relativ schnell gehen.
1: Im Idealfall natürlich bis zum 2. Januar, wenn Trainingsauftakt ist, äh, mit, Beginn auf die, mit Blick auf die zweite Saisonphase. Ob das so schnell sich realisieren lässt, würde ich mal ein Fragezeichen hinter machen.
0: Man hat ja auch einen gewissen Anspruch, also man holt ja nicht irgendwen. Mehr.
1: Also ein Hütchenaufsteller wird man sich schon finden lassen, aber der hilft ja im
0: Zweifel nicht weiter. Den Job würde ich machen für die Kohle. Ich weiß nicht, ob du so gut Hütchen aufstellen kannst. Ja, kann ich ja einen anderen weiter die, ja, denen, die das, das gut können. Ja, immer, immer seltener Hütchen, sondern diese Häufchen da. Ja. <lacht> Gut, wir kommen zu den Hörerfragen und wie gesagt, wünschen natürlich Peter Hermann alles Gute, das ist das Wichtigste. Moin ihr Granaten, Stichwort Asientour, hat sich dort ein Nachwuchsspieler nachhaltig empfohlen, beziehungsweise so in den Vordergrund gespielt, dass es sich lohnt, in den nächsten Monaten genauer hinzuschauen, das fragen sogar mehrere Leute.
1: Ja, da sind jede Menge Spieler dabei, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Denn wenn die bei Borussia Dortmund beispielsweise in der U19 spielen, dann gehören sie auf jeden Fall zu den Besten ihrer beiden Jahrgänge. Ähm, ja, hervorgestochen sind zwei, drei, wo ich denke, ja, genauer im Auge behalten. Einer ist, ist Samuel Semi Bamba, der auch drei Tore geschossen hat. waren es drei? Ich glaube drei. Das in, warst in du besser. Und äh, auch sonst mit einigen Aktionen durchaus für Furore gesorgt hat. Der hat auf jeden Fall diese Chance, die diese Asientour ja für die ganzen Talente war, äh, auch genutzt, um sich da nochmal nachhaltig in Erinnerung zu bringen. Ähm, ob der jetzt kurz vor dem Durchbruch bei Borussia Dortmunds Profimannschaft steht, da würde ich mal große Fragezeichen dran machen und auch um Zurückhaltung bitten, denn es sind immer noch ganz ganz junge Jungs. Ähm, wo man nie weiß, wann geht die Reise in welche Richtung, wann kommen welche Leistungssprünge oder eben auch Dellen. Ähm, aber der ja, seit Jahren natürlich auch zu, zu deutschen U-Nationalmannschaften. Beim BVB äh, spielt er seit der U9, hat er mir, glaube ich, erzählt. Also auch ein, ein Dortmunder Junge, der den Club gut kennt. Ähm, der hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Auch noch zwei, drei andere. Ich glaube, Sumaila Koulibaly ist nicht mehr so weit weg, vom, vom profi wie es äh, zwischendurch mal war. Justin ähm, Ginma hat mir auch gut gefallen. Der ist ja von Werder Bremen ausgeliehen für die U23 und möchte irgendwie auch Perspektive für den Profifußball. Kann das auch. Äh, Spieler wie, wie Marco Pasalic, der hatte ja auch schon ein paar Profiminuten auf der Uhr. Ähm, sicherlich auch jemand, den man im Auge behalten kann und, und sollte. Das auf jeden Fall. Gab auch ein paar Spieler, die ja er überfordert waren mit dem Niveau, das dann in dieser Mischung aus U23-Profi und U19-Mannschaft äh, dann vorgegeben war und die tatsächlich ihre Schwierigkeiten hatten. Ähm, aber auch das gehört ja dazu.
0: Na gut, sie müssen natürlich auch lernen und auf dem Niveau dann irgendwie besser werden oder halt eben nicht. So ist's. Seid ihr auch happy, dass viele unserer Spieler früh und unverletzt von dieser unsäglichen Veranstaltung in Katar zurück sind? So können sich alle, hoffentlich ausgeruht, frühzeitig voll auf den BVB und die Rückrunde vorbereiten. Na, ein paar mussten ja jetzt hier wieder antanzen. Ja, ja, <lacht> ja. nur ein paar. Und Guerrero allerdings, wo man immer so ein bisschen Sorge hat, der ist ja noch mit dabei. Ja, ähm. Tatsächlich standen heute 8 WM,
1: heute, wir zeichnen am Mittwoch auf, 8 WM-Fahrer beim BVB wieder auf dem Rasen. Die fünf deutschen Jungs, Züle, Schlotterbeck, Brandt, Adeyemi, Mukoko, die beiden Belgier, Hazard und Meunier und äh, Rainer, USA. Ähm, zurück in Dortmund. Ich glaube, meines Wissens nach ist der BVB der einzige Club, der die Spieler wieder zurückzitiert, in Anführungsstrichen. Das war aber so klar abgesprochen trainiert bzw Fußball gespielt wird bis zum kommenden Wochenende. Das wäre dann entweder WM-Viertelfinale oder eben mit dem BVB am Samstag noch der Christmas Cup in Bukarest und das Weihnachtssingen im Stadion am Sonntag und dann sind drei Wochen Pause, drei Wochen Urlaub für alle. Das war äh, vorher so besprochen und dadurch, dass diese Jungs mit ihren Mannschaften halt frühzeitig aus dem Turnier ausgeschieden sind, mussten den halt in Dortmund nochmal antreten und da war beim Training ordentlich Intensität und zack drin. Also es ist nicht nur ein Zeichen nach außen so, wie wir wollen, sondern auch ein Zeichen nach innen. Wenn der BVB besser werden will und mit Platz 6 ist niemand happy, dann muss auch mehr gearbeitet werden und damit haben die angefangen, bevor noch die Pause kommt über
0: Weihnachten. Zu Recht. Moin nach Dortmund. Morey steht wieder auf dem Platz. Kann man abschätzen, wann er wieder eine Option im Kader sein wird und habt ihr Infos, ob mit ihm geplant wird, auch über den Sommer hinaus? Wäre er zumindest als Backup eine Option, aber auch dafür sollte er verletzungsfrei bleiben. Das weiß man halt nie. Das weiß man nie und
1: bei ihm natürlich im Speziellen nicht. Ja, er trainiert wieder. Im Mannschaftstraining habe ich ihn jetzt noch nicht wieder gesehen. Und auch da... Ist er dann jetzt, jetzt schon mehr als anderthalb Jahre raus, wenn er dann irgendwann im Januar, Februar vielleicht wieder da komplett mitmischen kann, weil es die Gesundheit zulässt, dann war er fast zwei Jahre raus und von daher die Erwartungen an ihn und für ihn wirklich niedrig ansetzen, ohne ihm das Potenzial zu einer Rückkehr in die Bundesliga-Mannschaft äh, absprechen zu wollen, ist der Weg natürlich sehr, sehr weit geworden.
0: Beste Grüße an den besten Podcast. Rechnet ihr mit einer schnellen Entscheidung zum Bellingham-Transfer? Die Frage dürfte ja wohl kaum noch sein, ob er geht, sondern wann und wohin. Schade, denn täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, ist Borussia Dortmunds Geschäftsmodell, werthaltige Transfers zu realisieren. Der nächste wird Lud Bellingham sein. Äh, man wird sich zusammensetzen jetzt in den nächsten Wochen mit der Familie, dem Berater und Lud und die bvb also Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und dann wird man sprechen, was sind eure Wünsche und Vorstellungen, was sind Dortmunds Wünsche und Vorstellungen. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihn aktuell zu irgendeiner Form von Vertragsverlängerung mit irgendeiner wie auch immer gearteten Ausstiegsklausel oder sonst was äh, überzeugen kann. Ausstiegsklausel will der BVB nicht, hat der Spieler im Zweifel auch nichts von. Und ob der Vertrag jetzt bis 25 läuft oder bis 26, spielt dann im Endeffekt vielleicht auch nicht mehr die allergrößte Rolle. Und ich kann mir nach dem, was Claude Bellingham jetzt auch auf internationalem Niveau mit der Nationalmannschaft erlebt, sprich, da ist er einer der herausragenden Spieler, mannschaftsübergreifend, einer der besten Mittelfeldspieler bei diesem Turnier, wird es Angebote noch und nöcher geben. Ich glaube, der FC Liverpool interessiert sich brennend für ihn. Und wenn die es finanziell möglich machen können, dann werden die oder auch diverse andere Clubs, vielleicht nicht Manchester United aufgrund der aktuellen Misere, ähm, aber vielleicht nochmal der FC Chelsea, vielleicht auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, alle Clubs mit ganz, ganz großem äh, Portemonnaie vorstellig werden. Und mein Eindruck ist, dass dann im kommenden Sommer für Bellingham beim BVB Schluss ist, dann hat er wirklich eine herausragende, steile Entwicklung hingelegt und dann kann der BVB kaum Nein sagen, wenn dann Angebote im hundertstelligen Millionenbereich kommen, nicht hundertstelliger Millionen, dreistelliger Millionenbereich, so müsste ich es nennen, dreistelliger ja. Millionenbereich und äh, dann wird es äh, ja, irgendwann unmoralisch quasi und dann wird man ihn ziehen lassen müssen. Vielleicht äh,
0: zu Jürgen Klopp, das wäre ja auch ein kleiner Treppenwitz. Also dein Tipp, FC Liverpool und wie viel Geld? 120 Millionen? Ja. Okay, dann hätten wir das ja geklärt. Ja, nehme Also nicht ich, aber... Bellingham wechselt im Sommer für 120 Millionen zum FC Liverpool, ist der Tipp von Jürgen Kors. Wenn Watzke und Sommer zum DFB wechselten, wäre das Fluch oder Segen für den BVB?
1: Na... Dass äh, Matthias Sammer wird ja nicht sich beim DFB fest anstellen lassen und seine Beratertätigkeit dortmund da irgendwie von na, wie auch immer, gearteten Zuarbeit für den DFB äh, beeinflussen lassen. Und das Hans-Joachim Watzke ist ja schon DFB-Vize, erster DFB-Vizepräsident. Äh, der muss da nicht mehr hinwechseln quasi. Aber na klar, es ist jetzt viel Beschäftigung, die Watzke diese Themen kosten. Viel Zeit, die darauf geht. Beim BVB ist Sebastian Kehl ziemlich allein auf weiter Flur dadurch, denn sportlich ist dann nur noch der Trainer quasi da, der nächste Ansprechpartner, vielleicht noch, der, vielleicht noch die Scouting-Abteilung, aber es gibt ja keinen Leiter der Lizenzspielerabteilung mehr oder keinen Kaderplaner, sondern alles landet bei Kehl, der natürlich auch immer seine Absprachen mit Watzke treffen muss und so. Da ist gerade schon die, das Machtgefüge ist gerade vielleicht oder die Entscheidungsbefugnis ein bisschen Schwieriger oder die Entscheidungswege sind ein bisschen schwieriger mhm. durch, durch Watzkes außerhäusigen Veranstaltungen.
0: Der BVB bekennt sich zum Grundwertekodex und fliegt kurze Zeit später freiwillig unter anderem nach Malaysia, also in ein Land, in dem Homosexualität strafbar ist. Ein weiterer Be Beweis dafür, dass im Fußball die eigenen Werte nur bis zu einer gewissen Summe Bestand haben? Fragezeichen
1: will ich jetzt nicht so moralisch geißeln, aber ähm, noch klar ist der Einwand erlaubt. In Singapur haben die Borussen gegen die Lion City Sailors gespielt. Ich glaube, die sind 2020 von einem chinesischen Investor aufgekauft worden, der unter anderem die Clubfarben etc. geändert hat. Ähm, in Malaysia spielt man gegen die Johor Southern Tigers, die dem regionalen Sultan gehören, also ein Mäzen, ähm, der da alles finanziert, bis hin zum neuen Stadion und der Mannschaft und allem drumherum. Und äh, Vietnam ist nach wie vor ein sozialistisches Land, gegen das man da gespielt hat, ähm, wo man sich auch fragt, passt das so hundertprozentig? Die Fragen darf man stellen, muss man vielleicht auch stellen. Ich finde es in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, Fußball zu spielen, zu werben, vielleicht ein bisschen Völkerverständigung zu betreiben, für Borussia Dortmund äh, zu werben. Vertretbar, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es glücklichere Gegner, die man sich aussuchen kann. Ähm, wie, keine Ahnung, aber nur weil die, die Pittsburgh Steelers auch schwarz-gelb sind, sind die ja deswegen nicht der ideale Kontaktpartner für Borussia Dortmund, nur weil sich eben die Vereinsfarben ähneln. Also
0: Gegen die auch Fußball spielen wird schwer. Ja, aber in, in, in Pittsburgh anzuknüpfen, ja, ja, weil,
1: weil die Farben da dominant sind. Ne? also Ja, da muss man sicherlich vorsichtig sein bei der Auswahl der Gegner, aber sie haben ja jetzt ja auch nicht gegen, äh, gegen die äh,
0: Kreml-Betriebsauswahl gespielt. Tatsächlich auch die Pittsburgh Pirates und die Pittsburgh Penguins im Baseball und in der NHL. Mhm. Jeweils schwarz-gelb. Wahnsinn, Pittsburgh. Zufall? Ich denke nicht. Bei Hertha heißt es, dass Marvin Plattenhardt gehen soll. Wäre das nicht ein solider Backup auf links, den man einem leistungsbezogenen Vertrag geben könnte? Ja, leistungsbezogenere Verträge als bislang
1: sind ja eh geplant, also kurz- und mittelfristig, um eben noch einen zusätzlichen Ansporn zu Leistungen zu geben und dann auch nur mehr zu zahlen, wenn auch mehr eingenommen wird durch gute Leistungen.
0: Jetzt passt ob's auf. Jetzt,
1: ob es jetzt plattenhart äh, sein muss, weiß ich nicht, ob der jetzt die große Lösung ist, aber na klar, wir haben eben über die Außenverteidigerposition gesprochen. Ich Gehe davon aus, dass Rafael Guerrero spätestens, also im, nicht spätestens, aber im kommenden Sommer den Club verlassen wird. Sein ah, Vertrag läuft aus. Mm -hmm. ähm, von Nico Schulz will man sich nach Möglichkeit schon im Winter trennen und äh, es gibt zumindest eine Grundchance, dass das gelingt. Felix Passler ist sehr unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Ähm, ja, und dann bleibt da nur noch der ganz junge Tom Rote. Also die, die linke Außenverteidigerposition ist eine große. Ich bin jetzt hier Baustelle. Baustelle hört sich immer so an, als ob da alles in Schutt und Asche liegt, aber ist äh, eine Position,
0: die allergrößten Augenmerksbedarf. Das ist sehr schön formuliert, weil hier wird nach Guerrero gefragt. Er ist einer der besten Fußballer im Kader, will gerne beim BVB bleiben, aber scheint im Verein nicht mehr Topleistungen zu bringen. Fehlt ihm Konkurrenzkampf, da hast du ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Mhm. Und der Nächste schreibt, während du diesen Tweest, Feedposts zeigt Rafa Guerrero eine starke Leistung bei Portugal, unter anderem auch ein Tor und eine Vorlage. Er wurde von den Ruhrnachrichten auch deutlich kritisiert, ist in einem funktionierenden System, aber ein guter Spieler. Sollte man ihn wirklich abgeben? Naja, abgeben ist halt so die Frage. Wenn der Vertrag ausläuft, kann es nicht so viel machen. Ja, Rafa
1: Guerrero fühlt sich wunderbar wohl in Dortmund mit seiner Familie, ähm, spielt gerne beim BVB. Fakt ist aber auch, dass er nicht derjenige ist und auch nicht mehr wird, der vorangeht und die Mitspieler mitreißt, wenn es mal dran wäre. Ähm, mit den defensiven Aufgaben hat er immer noch so seine Schwierigkeiten. Das verrichtet er nicht immer mit Freude, dass er offensiv, wie jetzt in diesem Achtelfinale von Portugal, <lacht> einer der herausragenden Linksverteidiger auf der ganzen Welt vielleicht sogar sein kann, wissen wir. Hat er in Dortmund aber auch lange nicht mehr und wenn dann zu selten gezeigt. Ähm, und das Allergrößte Fragezeichen ist natürlich seine Verfügbarkeit durch die permanenten Verletzungen. Es sind seine Ausfallzeiten einfach so, so oft und so lang inzwischen, dass äh, wenn Borussia Dortmund den Umbruch, der im vergangenen Sommer begonnen wurde und natürlich nicht nur beim Personal, sondern auch bei der Einstellung zum Beruf, bei der Leistungswilligkeit, beim Erfolgshunger, bei der Gier etc., Vorangetrieben werden soll, dann muss man natürlich bei Rafael Guerrero in den letzten zwei Jahren auch Fragezeichen machen, ob er da tatsächlich derjenige war, der Brussel Dortmund mhm. rausgerissen hat. Ich finde ihn einen tollen Fußballer, bitte nicht falsch verstehen. Äh, also den ersten Kontakt von Rafael Guerrero hätte ich in meinem Leben mal gerne gehabt und das auch nur, wenn die Spielgeschwindigkeit nur halb so schnell war. Ähm, das ist, äh, ist toll, dass man mit ihm toll kombinieren kann, dass er eigentlich ein, ein feiner Kerl ist. Ähm, der auch ja keine Scherereien macht, der vielleicht nicht immer so sich verhält, wie man sich das idealerweise wünscht, aber der sich jetzt auch nicht so viel zu Schulden hat kommen lassen. Äh, das alles unbestritten. Ich denke, dass er auch sieht, er kann jetzt in seinem Alter nochmal woanders was machen, auch wenn Familie und Wohlfühlfaktor in Dortmund ihn jetzt nicht unbedingt zwingend davon, davon jagen. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen. Und da er ablösefrei ist, wird es vielleicht für ihn ja auch nochmal. Doppellohn, jetzt den Schritt zu machen.
0: Jetzt pass auf, da kommt eine Anschlussfrage. Das ist ganz interessant. Hey ihr Hajo Peis, wie kann es sein, dass Guerrero in Dortmund kaum vier Spiele in vier Wochen beschreiten kann, weil er verletzt ist bei der WM, aber vier Spiele in fast zwei Wochen. Ernährung im Mannschaftshotel, Wohlfühlfaktor, Dortmunder Klima, euer Jingle löst Glücksgefühle aus, grüßt Roman. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Ernährung im Mannschaftshotel
1: ist jetzt nicht das große Thema und Wohlfühlklima weiß ich auch nicht. Ähm, er wäre ja auch gar nicht, das muss man ja auch pikanterweise dazu sagen, gar nicht Stammspieler hinten links, wenn sich der Mendes von Paris Saint-Germain nicht verletzt hätte, äh, dann wäre er gar nicht erste Option. Aber ähm, ja, es ist ja auch leider schon häufiger mal vorgekommen, dass sich Rafael Guerrero in Diensten der portugiesischen Nationalmannschaft verletzt hat. Von daher glaube ich nicht, dass es der Ort ist oder die Mannschaft oder sonst was, sondern vielleicht dann eher äh, eine unglückliche Verkettung von, von Ereignissen, aber... Ich gönne ihm, dass er da ein tolles Turnier spielt. Ich weiß nicht, wie weit es geht für die Portugiesen. Ähm, aber er kann sich auf jeden Fall wunderbar ins Schaufenster stellen und vielleicht ja schon damit für sich werben und für einen neuen Arbeitgeber empfehlen.
0: Wie bewertet ihr die journalistische Arbeit des Artikels die Akte Mokoku vom Spiegel? Ich habe kein Spiegel-Plus-Abo und daher diesen Artikel nicht gelesen. Ja, dann können wir nicht über ungelegte Eier reden. Ähm, ich habe
1: ihn gelesen und es ist natürlich... Eine intensivste Recherche mit, äh, mit, mit einer Tiefe, die äh, bemerkenswert ist. Ähm, dieses Thema Mokoko und tatsächliches Geburtsdatum und familiäre Zusammenhänge ist eins, das immer mal wieder hochkocht. Ich glaube, der Spiegel war das und vorher die Bunte, die dazu
0: berichtet hat. Ähm, Kann man jetzt über die Seriosität mancher... Blätter streiten.
1: Ja, aber bei, also beim Spiegel dann irgendwann aber auch nicht mehr. Das
0: wollte ich jetzt auch gar nicht ähm, gesagt haben.
1: Genau. Und ja, es scheint da immer noch Frage, also nicht Fragezeichen, aber Unklarheiten zu geben. Ähm, aber solange niemand da handfeste Beweise, sprich Papiere auf den Tisch legen kann, ähm, finde ich auch nach wie vor. Der Junge ist jetzt zwar inzwischen 18, aber da geht es dann irgendwie so weit in die Privatsphäre, dass äh, dass ich da gar nicht spekulieren will, weil ich denke, das verbietet sich. Ähm, aber es ist natürlich ein journalistisches Thema, dass die Geschwader, die diese, äh, dieses Nachrichtenflaggschiff dann auf so ein Thema losschickt, äh, das ist schon bemerkenswert. Und ja, das Ergebnis, allemal
0: lesenswert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der BVB nicht mit Hummels oder Reus verlängert? Ist es an der Zeit für einen Abschied? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht verlängern? Null Prozent.
1: Ähm, bei Mats Hummels gehe ich schwer davon aus. Da deutet eigentlich alles auf Vertragsverlängerung hin. Ich habe es vorige Woche nochmal aufgeschrieben. Äh, Mats ist nicht nur bei der Leistung in der Hinrunde jetzt, wenn man die letzten beiden Spiele mal ausklammert, äh, eine absolute Führungsfigur, sondern auch darüber hinaus in der Kabine für den Trainer einer der wichtigsten Ansprechpartner. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor in ganz vielen Dingen. Ähm, da gehe ich sehr wahrscheinlich davon aus, bei Marco Reus würde ich dann eher noch vielleicht ein paar Abstufungen machen, aufgrund seines gesundheitlichen äh, Zustandes gerade. Ne? Wie, wie fit ist er wirklich? Äh, wann kann er wieder Fußball spielen? Wann sind die Schmerzen im Sprunggelenk endlich weg, dass er dann auch wirklich wieder äh, zocken kann, dass er dem BVB mit Leistung immer noch helfen kann? Hat man zu Beginn der Saison, glaube ich, über, über Wochen oder Monate auch Gut gesehen, auch da war er im fortgeschrittenen Fußballeralter immer noch einer der Besten ähm, und hat, dem, hat den Borussen danach ja auch leidlich gefehlt, muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, von daher, da würde ich, wenn dann er ja noch ein Fragezeichen setzen. Andersrum könnten wir ja gerne mal diskutieren, wenn Borussia Dortmund den Umbruch vorantreiben will und wirklich mal einen Cut machen will, dann muss man sich vielleicht auch mal von alten Zöpfen trennen und sagen... Dann jetzt aber richtig und äh, vielleicht mit beiden nicht zu verlängern, weil das dann eben die Generation, die nachwachsen soll, als Führungsspieler, Kobel, Schlotterbeck etc., ähm, dann auch in die Position bringt, Verantwortung zu übernehmen und übernehmen zu müssen.
0: Ja, aber kannst du dir leisten, Bellingham und Hummels mit ihrer Attitüde im gleichen Sommer zu verlieren? Ich würde es nicht tun. Siehst du? Press hat mal den Verkauf von Top-Talenten als wichtigen Bestandteil der Strategie bezeichnet. Nach Bellingham und in Ansätzen Mokoko drängt sich jedoch kein Top-Talent auf und mir fehlt aktuell die Fantasie für einen weiteren 100-Millionen-Transfer. Muss der BVB seine Strategie ändern?
1: Ähm, nee, muss er nicht. Ähm, der Transfermarkt hat sich zwar deutlich äh, verändert und leidet immer noch unter den Covid-Nachwirkungen. Die absoluten Top-Transfers funktionieren weiterhin. So im mittleren Segment ist es deutlich schwieriger geworden, Spieler zu kaufen und zu verkaufen zu den Preisen, die man vorher gewohnt war. Ähm und ja, also Borussia Dortmund hat im Sommer erst Erling holland gehen lassen müssen oder teuer verkauft, wenn auch nicht so teuer wie der marktgerechte Preis gewesen wäre. Äh, wenn jetzt Jude Bellingham für 100 Millionen plus geht, äh, wird dem Club das schon deutlich helfen und ich würde nicht ausschließen, dass ein Jamie Beino Gittens in zwei, drei Jahren bis in ähnliche Kategorien aufsteigen kann. Prinzipiell auch ein Giovanni Reiner, wenn er denn mal über längere Zeit gesund bleibt und sein tatsächliches Potenzial abruft. Äh, auch der kann irgendwann in dieser Region landen. Von daher würde ich nicht denken, dass das äh, ein Strategiewechsel eine Strategiewechselsbedarf aktuell. Die werden sich immer finden. Manchmal funktionieren die Pläne nicht. Das ist halt auch eine Wette, immer, um zu sagen, okay, diese vier, fünf Supertalente können es schaffen, vielleicht schafft es nur einer von ihnen, dann hast du halt vier, bei denen es nicht klappt und der eine, der dann eben durchstartet, der holt alles raus und wie gesagt, wir haben es bei vor zwei, drei, drei Jahren, das ist ja schon fast, ähm, gefragt bei Jude Bellingham, boah, über 20 Millionen für einen damals 16-Jährigen, äh, was ist denn mit diesem Fußball Transfermarkt los, ja. was ist mit Borussia Dortmund los und, äh, nach. Bei ihm ist diese
0: Rechnung, diese Wette voll aufgegangen. Ist bei euch nach 15 Spieltagen die Erkenntnis angelangt, dass ihr den BVB vor der Saison überschätzt habt?
1: Ähm nee, ich würde nicht sagen, dass wir ihn überschätzt haben, denn wenn ich mir die Spieler und ihr Leistungspotenzial anschaue, dann würde ich immer noch sagen, ist es eine Mannschaft, die klar auf Platz 2 stehen muss in der Bundesliga, vom Kader her. Äh, auch wenn Leipzigs Kader vielleicht gar nicht so viel schlechter ist, in manchen Positionen oder in manchen Bereichen sogar besser. Ähm, aber es haben halt zu viele Störfaktoren reingewirkt, als dass diese Mannschaft dauerhaft das Niveau hat erreichen und vor allem halten können, dass sie zu leisten im Stand ist. Punktuell hat sie es geschafft, aber selten mal über zwei oder drei Spiele am Stück ähm, und das wird... Die große Aufgabe sein für die Rückrunde, nicht nachlassen, gegen keinen Gegner kann Borussia Dortmund es sich erlauben mit angezogener Handbremse zu spielen, das geht immer schief und äh, ja, diese Leistungsbereitschaft muss einfach in die Mannschaft rein.
0: So, noch eine Frage zu den Marketingreisen, da haben wir eben aber ganz ausführlich ja, schon drüber ja, ja. gesprochen und die beantwortet das glaube ich zumindest hier nochmal was zu Guerrero. Oh, der ist wirklich sehr im Fokus aktuell. Ja,
1: du hast den Tweet abgesendet, wahrscheinlich als parallel portugal gegen die schweiz lief, oder? Ja, tatsächlich. Ja,
0: das, das hat natürlich seine
1: Auswirkungen.
0: Ja, so ist es. Wie geht es Haller nach seiner zweiten Operation? Das wissen wir nicht. Wir können ja nicht mit ihm sprechen. Ja,
1: also da habe ich auch nur tatsächlich die, die Quellen, die öffentlich sind oder ein, zwei Hinweise mal, ähm, ja, dass die zweite OP notwendig war. War nicht unwahrscheinlich im Vornherein. Jetzt ist es so gekommen, das wirft ihn natürlich erstmal zurück, wenn man daran denkt, dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen möchte. Wir hoffen, dass es ihm gesundheitlich den entscheidenden Schritt voranbringt, dass er die, diesen Krebs endlich los wird, dass er nach einer weiteren Therapie, die jetzt dann ja wahrscheinlich anstehen wird, danach endlich frei ist von, vom Krebs und dann wieder an Fußball denken kann und auf den Platz zurückkehren kann, früher oder später ähm, aber ich glaube, für diese aktuell laufende Bundesliga-Saison ist damit nicht zu rechnen.
0: Zwei Fragen haben wir noch. Könntet ihr bestimmte Trainingsmethoden, Spielzüge, taktische Ordnungen, personelle Besonderheiten etc. beobachten, ne konntet ist es natürlich, mhm. trotz des dezimierten Kaders die eventuell Rückschlüsse auf die Rückrunde zulassen?
1: Du hast ja jetzt heute auch also, mal beim Training.
0: Ja, ja, äh, beim Training jetzt weniger. In
1: in Asien hat beispielsweise Daniel Malen eine deutlich zentralere Rolle in der Offensive gespielt. So er als zweite Spitze, so offensiver als ein Zehner, aber ein bisschen bisschen hinter der eigentlichen Spitze. Ähm, eigentlich eine Position, die er auch so mag und will, denn äh, er spielt ja gar nicht gerne draußen auf dem Flügel und das äh, sieht man ihm ja auch leider sehr, sehr häufig an, dass er da nicht gerne spielt. Ähm, ja, wenn das noch was werden soll mit Donny Malen und Borussia Dortmund, dann muss der Spieler sich A strecken und B, ja, vielleicht ist es immer wieder mal eine Option, mit zwei Stürmern zu spielen und ihn da so einzubinden, denn ich glaube, dass er da eine deutlich wertvollere Rolle spielen kann, als wenn er äh, mürrisch und äh, mit hängenden Schultern links außen wartet, dass irgendwas passiert und der Ball zu ihm kommt.
0: Das, das ist, denke manchmal, ich auch ja. so
1: eine Sache, ne? dass er dann nicht, nicht wie nur gegen den Ball im 4-4-2, sondern auch mit Ball. In einer Art 4-für-2 mit vorgezogenen, hochgeschobenen Außen ähm, und eben viel Bewegung im Zentrum, wenn dann ein Achter vorstößt, der 9,5er sich ein bisschen fallen lässt und äh, mal hierhin und dahin ausweicht und Kombinationswege sucht. Und da vorne dann noch eine zentrale Spitze. Ich kann mir das nach wie vor gut vorstellen. Natürlich im Idealfall mit einem eher größeren, robusteren, physisch starken Stürmer, der auch einen Kopfball beherrscht, wie Modest. Das äh, Glaube ich aber nicht mehr, dass das noch funktionieren wird. Hallea, dann er auch nicht. Aber warum sollte man nicht mal Malen und äh, Mukoko zusammen da in der Spitze aufstellen? Könnte ich mir durchaus gewinnbringend vorstellen, wenn denn vorher ausreichend Spielverständnis und Verständnis für den Mitspieler im Training dann auch eingeübt wird und die Laufwege und die Abstimmungen passen.
0: So, jetzt pass auf. Letzte Frage. Ich weiß, oh. du freust dich schon richtig drauf. Sven hat. Das Mastermind im Scouting wurde beim VfB Stuttgart ja freigestellt. Sollte der BVB jetzt nicht alles versuchen, ihn als starken Mann neben Kehl zurückzuholen, in Anbetracht der Riesenherausforderungen der weiteren Kaderplanung und als Turnaround und der Nächste fragt, kann der BVB es sich leisten, einem Sven Mislintat hat kein Vertragsangebot zu machen. Du merkst, die Hörer hätten ihn gerne in Dortmund.
1: Ja, das kann ich auch gut verstehen, denn äh, die Arbeit, die er hier geleistet hat, äh, hat immer noch Maßstäbe gesetzt. Ich glaube auch an anderen Stellen, auch in Stuttgart, war seine Arbeit deutlich besser, als sie jetzt im Endeffekt dargestellt und gemacht wird. Ähm, wenn man bedenkt, dass er einen abgestürzten Erstligisten aus der zweiten Liga mit nach oben gebracht hat, dort hält, wenn auch am Ende mit Glück in der abgelaufenen Saison und dazu noch jedes Jahr einen Transferüberschuss von 20 Millionen plus zu erwirtschaften, das ist schon eine, äh, schon eine Herkulesaufgabe. Hat er geschafft. Ähm, ich habe es nicht verstanden und ich glaube auch nicht, dass der, BV, dass der VfB sorry äh, in der neuen Kombination um Längen erfolgreicher sein wird. Vielleicht erstmal mal am Anfang, das kann sein, weil es was Frisches und Neues kommt. Also wenn Labadia kommt und Toni Polster nicht, kann ich eh nicht ernst nehmen. Ja, siehst du, genau. Ähm, also Bruno Labadia hat auf, in den letzten Jahren auf allen Stationen durchaus Erfolg gehabt, nur selten, nicht, selten langfristig. Ähm, ja, und Sven hat, die, die Wege nach Dortmund sind kurz. Er ist mit vielen Entscheidungsträgern gut bekannt. Ähm, die Frage ist halt, wie man ihn installieren könnte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Kehl freiwillig einen wesentlichen Teil seiner Kompetenzen abgeben würde, um äh, Sven Mislintat da, da Gestaltungshoheit zu überlassen. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sven hat, nachdem er in Stuttgart ja viel Entscheidungsgewalt in seiner Position vereint hatte, sich jetzt bei einem anderen Club hinstellt und mit deutlich weniger Befugnissen zufrieden wäre. Also es ist halt auch mal die Frage, wie man's, ob man es hinbekommen könnte, beide unter einen Hut zu bringen. Ich äh, sehe das aktuell nicht. Aber das kann sich a. schnell ändern und b. Äh, ja, klar, muss man es, wenn Misslin hat, im Auge behalten und bevor der irgendwo anders unterschreibt, natürlich auch erstmal schauen, ob man ihn selbst nicht irgendwie einbinden kann. Aber Leiter der Scouting-Abteilung wird er natürlich nicht mehr, nachdem er ja. jetzt irgendwie Geschäftsführer, Sportdirektor oder sonst was war. Ne? Also da muss man nochmal sehen, aus welchen Positionen die Leute kommen und was die denn dann für den eigenen Club machen können und wollen.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Kehl und Mislintat, wen würdest du nehmen?
1: Oh, das wäre schwer, da müsste ich ganz Na, viel okay. abwägen. Naja, ich weiß. Leichte Fragen gibt's ja nicht. Leichte Fragen gibt's nicht. Also die Antwort kann ich nicht in zehn Sekunden geben.
0: Aber wir haben keine Zeit mehr, Jürgen, denn ich muss natürlich noch wissen, ich frage das so oft, ich weiß, wir sprechen uns nicht mehr vor Weihnachten, was gibt es oh. bei euch nochmal zu essen? Raclette?
1: Ja, ist korrekt.
0: Ach, tatsächlich, ich konnte mich noch erinnern. Ja. Wir
1: haben es noch nicht besprochen zu Hause,
0: aber ich gehe davon aus. Ja, man darf das nicht ändern, man muss immer das Gleiche Ach, oh, da bin ich
1: total flexibel. Aber in den letzten Jahren war es immer so und ich gehe davon aus, dass der Wunsch bestehen bleibt.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Jürgen. Ja, gerne, Sascha. Danke und, dir und danke den äh, Hörern für ja, natürlich. fröhliche Fragen. 350 Folgen sind jetzt rum. Nächste Woche dann mit Stargast und mit der Krampe. <lacht> So, das soll es gewesen sein. Das war ein lustiger Abschied. Schaut rein bei Twitter at @RNBVB at Kors, at Sascha Start und so weiter und so fort. ruhrnachrichten.de/bvb. Das war's für diese Woche. Nächste Woche dann wie gesagt, wird am Mittwoch diese Spezialausgabe aufgezeichnet, auch mit Video, also da könnt ihr euch drauf freuen, ausgestrahlt wird dann, ich nehme an, am Donnerstag. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.